Boys klubben är så åker vi. Kör! Det är bra gubbar, det är bra gubbar, det är bra gubbar! Så inte att räkna åt, men jag kan räkna själv. Det är bara att han åker Hej och välkomna till SVLs domarpodd. Idag ska ni få äran att lyssna på Micke Nord som jobbat som hockeydomare i tio år i denna fantastiska liga. Bra intro! Ja, mycket bra intro. Du, du, du får ju göra resten av avsnittet också. Välkommen <laughs> till SVLs domarpodd. Vi har jag och Camilla har alltså Micke Nord med oss här idag, en av SVLs huvuddomare. Hur mår Micke då? Jag mår jättebra. Tidig morgon för att få vara i, i storstaden Stockholm Ja, det är inte lätt Du ska döma ikväll Jag ska döma ikväll Ja Och eh, idag kommer vi gå igenom en rad olika situationer Precis som vanligt Och de har ni skickat in till domarpodden at sol.se Och velat ha förklarat Så vi kommer gå igenom från eh, Luleå Malmö Vi har Dif eh, Skellefteå Och vi har Brynäs Frölunda Lite olika situationer och vill ni önska till nästa veckas avsnitt så skickar ni in till domarpodden.sl.se och påminner om att alla situationer som vi pratar om hittar ni i en artikel på sl.se också om ni vill följa med där. Ska vi köra? Vi gör det. Micke, om vi börjar med dig då så folk har lite koll. Hur länge har du dömt i SHL? Eh, tio säsonger har jag dömt i SHL och jag började döma 1992. Vad gjorde att du började döma 1992 då? Jag slutade spela då. Eh, och sen vill jag inte släppa idrotten i socker. Vilket jag tycker är en fantastisk idrott. Så då började jag döma hockey istället. Och fick fantastiskt många fina vänner hemifrån byn i alla åldrar. Hade du som mål då att liksom satsa på domaryrket? Eller var det mest något du bara fortsatte med? Absolut inte. Eh, jag har egentligen aldrig haft. Som mål att ta mig hela vägen till SHL Utan jag har gjort det här för att jag Jag någonstans tycker att hockey är så himla roligt Och få vara en del av det På alla nivåer Har varit för mig en En fantastisk tid mm. Hur Det är en del som har frågat Hur ser liksom domarkarriären ut? Vilka steg tar man för att bli SHL-domare? Ja men alltså man går ju samma steg som en, en vanlig hockeyspelare gör egentligen. Man, man börjar med, med pojkhockey på tvären och sen börjar man med pojkhockey på längden. Och sen, <laughs> sen går man vidare. Sen blir det division 3 och division 2 och division 1 och hockey av svenskarna till slut. Så om du har riktigt tur och, och, och lite kunskap så tar du det upp till SHL. Har du någon gång känt så här, det här, nej, det här är för svårt. Jag, jag kan inte, det är för tufft liksom. Ja, verkligen, verkligen. Mitt första år i, i hockeyhalsvenskan så var jag otroligt nära att sluta. Eh, för att pressen blev för stor, hoppet mellan Division 1 och hockeyhalsvenskan är jätte, jättestort med, med tidningar och tv och mm. all media som finns. Så då var det, ja, det var verkligen så sådär, äh, nu skit jag det, Då blev pressen för stor så att jag vet att jag... Tog ett avgörande beslut i duschen hemma i, i lägenheten. Och, och, äh då, det var nära, otroligt nära att du inte blev någon mer. Vad var det som gjorde att du ändå valde att fortsätta? Ja, men det var ju så himla kul. Men det var ju någonstans en lärprocess det här med, med pressen och, och allt som kommer med. Det, isen och, och det är ju kul, men sen granskas du ju in i minsta, minsta detalj. Alltså. Mm. Mm. Och det är... 
Ja, det var jobbigt. Från att inte lokaltidningen skrev väl om Division 1, liksom. Men mm. den läste du inte så ofta om du bor i en annan stad. Så att, ja. ja, det blev ett stort hopp. Och klivet från Hockeyhalssvenskan till SHL då? Hockeyhalssvenskan till SHL är kanske ett ännu större hopp vad det gäller massmedialt. Och, och fanbasen är väl också större kan jag tänka mig. Mm. Och du blir ju också granskad men du har någonstans fått din största skärseld mellan Division 1 och Hockeyhalssvenskan. Och sen blir det ännu en skärseld när du ska gå igenom den mellan Allsvenskan och och SHL mm. Men jag upplevde, jag upplevde Inte den som, som lika stor Som steget mellan Division 1 och Svenska. Rent spelmässigt då Hur skiljer sig om du ser de olika Divisionerna och kanske framförallt Hockeyhalssvenska och SHL eh, Utifrån en domarperspektiv Det går ju mycket fortare i SHL Det går ju otroligt mycket fortare i SHL <hör> Och det Det är ju jättemånga unga skickliga spelare i hockeyhalssvenskan och sen får de några års rutin där och sen har de utvecklat sina skills och så går det ännu fortare när de kommer upp i SHL så att mm. det är nog farten på allting och, och precisionen på allting eh, som är största skillnaden mm. Mm. Frågan om vi ska ta vi har en del situationer att gå igenom om vi ska hugga direkt på är du, är du redo? Ja, jag kör <laughs> Veckans situationer det är kul för att eh, vi tar som sagt upp situationer som eh, folk skickar in önskemål på. Och jag tror att det är första gången nu som vi har situationer där den gästande domaren faktiskt dömde. Så jag tycker att vi börjar med eh, förra tisdagen den 18 februari. Har vi Luleå Malmö och då var du en av domarna. Mm. Hur kort om du minns tillbaka på den matchen? Hur sammanfattar du den? Mm. Ja, men vi sammanfattar den så här efter... Efter matchen ihop med vårt domarteam att vi har två stycken videosituationer som, som båda faller till Malmös nackdel. Efter det blir det ganska frustrerat i båda lagen faktiskt. Och vi har säkert situationer där ute som vi kanske skulle ha gjort andra bedömningar på och vi Kanske skulle ha tagit någon mer utvisning eller släppt någon utvisning som vi tar. Och där var vi ganska självkritiska till hur vi agerade efter de situationerna som uppstod. Så att, eh, vi fick lite grann att jobba med efter de två videosituationerna. Mm. Då, om vi tar och hugger in på de som folk har skickat, eh, skickat in och önskat på här. Jag ska ta fram dem så att du ser dem mycket Och ni som lyssnar ser dem som sagt på SL.se. Vi börjar med en målsituation här Och då kollar jag på dig Camilla när det här var Det här var första perioden Vad, vad ser vi mycket? Ja, men det viktigaste det vi ser det är ju att, att händen markar pucken på bladet Han ska gå runt den så kallade köksvägen Gör det bra, han träffar pucken hela tiden, han spelar den. Problemet i det här läget är ju Bryggeman som inte har någon kontakt med pucken överhuvudtaget utan bara har kontakt med målvaktens benskydd. Hade Bryggemans klubba inte varit där då hade händen mark tillräknats det här målet. Men eftersom 
Bryggemans klubbar är där och petar också. Och vi har en, en hårdare tolerans på störningar av målvakten så blir det där ej mål. Korrekt bedömning. Ja, det skulle jag säga att den här situationen är korrekt bedömd. Mm. Och då är det alltså, vi har två... Två spelare som är på eh, Lassinanti där. Exakt. Men det är bara den ena som gör att det inte blir. Ja. Så om man ser isolerat på händemärk. För det har varit ganska mycket diskussioner kring störning i målgård. Om du bara ser på händemärk. Händemärk gör absolut inget fel. Han spelar ju pucken hela vägen. Även om den ligger mot benskyddet på Lassinanti i det här läget. Så, så har han alltid pucken emellan sitt klubbblad och benskyddet. Så att... Han spelar ju på pucken. Och då den... spelar liksom kontakten ingen roll i det här läget? Nej, exakt. Hade han däremot bara träffat benskyddet som man gör, då är det ju problem. Ja, men ja. då har vi korrekt bedömning på isen och korrekt bedömning när vi ser den efterhand. Ja. Också. Då tar vi, hade vi en till videogranskning i samma match här. Och då är vi vart hon någonstans, Camilla? Är 11 och 30 ungefär in i andra perioden. andra perioden. Vad ser vi här? Här har du också kontakt med målvakten i målgården. Men skillnaden mellan den här och den förra är att målvakten hade inte tagit den här pucken även om inte klubban hade varit där. Och då ska det bedömas mål i det här läget. Målvakten hade alltså inte tagit den här pucken. Oavsett om han hade varit ostörd eller som han är nu lite, lite påverkad. Men han hade inte tagit den pucken i alla fall. Så även detta är ett korrekt beslut? Även detta är ett korrekt beslut. Mm. Och om vi tar den uppdaterade regeln här kring spel i målgården. Vad säger den kring störning då? För det har ju varit flera olika situationer. Enkelt sagt är att om målvakten blir störd i målgården så ska det alltid räknas... Till målvaktens fördel alltså. Mm. Så fort vi kan bedöma att han blir det minsta minsta störd och inte kan göra sin räddning så ska det inte vara mål. Mm. Är målvakten däremot utanför målgården så ska det, till, ska det vara till utespelarnas fördel. Det blåa området är målvaktens fördel mm. och det vita området är spelarnas fördel. Och om vi sammanfattar de här två situationerna så är det... Är... Tekniskt sett störning på målvakten i båda. Men det är bara den ena som ni anser att störningen är tillräckligt för att målvakten inte ska ta den. Ja. Den ena situationen då, Bryggeman-situationen och Händemark-situationen, den första där. Där blir han ju uppenbart störd och kan inte göra sin räddning. Mm. Här blir han, han har en, en, en klubba på sig, absolut. Men han blir inte tillräckligt störd för att inte kunna utföra sin räddning. Är våran bedömning. Mm. Ja, då går vi vidare från målsituationerna Men vi är kvar i Luleå och Malmö För vi hade ju lite fler situationer i den matchen ja. Och nu är vi sista perioden, tredje perioden Drygt två minuter kvar Det är ju egentligen flera situationer i en Men om vi börjar med Vi har en icing-puck som slås Ja Malmö slår pucken till icing och eh, vi har varnat Malmö för, för felaktiga byten tidigare i matchen. Och när man har fått en varning för felaktiga byten då, då är nästa steg utvisning oavsett om det är 
lite felaktigt eller mycket felaktigt. Där finns det en svart-vit regel. Punkt. Så vid varning två ska det vid bli. Vid varning två så är utvisning. Mm. Eh, problemet blir att Händenmark som då uppenbarligen var på isen har blivit avskickad. Så när vi ska släppa pucken så är det bara fyra Malmö spelare på isen. Vi uppmanar att, att Malmö ska skicka in en femte spelare. Men det händer som ingenting i båset. Vi får inget gensvar av, av båset. Så vi eh, uppmanar dem igen att skicka in spelarna på is. Mm. Men det sker ingenting. Och, och, och det börjar gå för lång tid. Så vi eh, tar ett lagstraff. För avsiktligt fördröjande spel. Det är the game. Och... I samband med den situationen så, så säger en spelare till en linjeman några välvalda ord. Vad som sägs där och då är egentligen bara två personer som vet. Det är linjemannen och spelaren som säger det. Mm. Så att eh, i den situationen kommer jag låta den vara lite okommenterad. För att eh, jag vet att, att spelaren har gått ut och sagt att han inte har sagt någonting. Han har bara frågat hur många vi ska vara på isen och... och men jag litar på min linjeman till 100%. Jag tänker aldrig ifrågasätta honom eller vad han tar för beslut. Jag stöttar honom fullt och fast i det här beslutet. Vad som sägs kommer jag inte kommentera på något enda sätt utan det får vara som det är. Mm. Men om vi går tillbaka, för den, det är en situation som har flera eh, delmoment. Om vi börjar med icingen där, för du sa att Händemark eh, var inne när Icingpucken slogs Så ja. han skulle ha varit inne på isen Vid teckningen Absolut. Så där, och där sa ni till Malmö Att Händemark inte skulle vara på isen Ja Så det var fel Det är fel. Mm. Eh, problemet blir ju det här när man, när man slår en Icingpuck Och man Alla åker och någonstans ska försöka byta Jag menar, Vi vet ju i svensk hockey Att vi inte ska byta Hoppar då Fyra man in i båset och sen ska man ha uträtt gubbar. Och då hamnar vi i problem såvida vi inte kan alltså, ha en lapp och skriva ner. Men det går inte för att det går för fort. Mm. Så att där gör vi ett misstag och skickar av helt enkelt fel spelare när de kommer tillbaka. Vi skickar mm. av händer Mark och han ska spela. Så det är, ja, det är en miss av oss och det är inget bra. Där får vi ransaka oss själva igen. Men ur ett Malmö-perspektiv i den situationen, för då har de ju fyra spelare på isen. Mm. De blir tillsagda att Händemark inte får hoppa in trots att mm. de tycker sig veta. Mm. Och nu säger också att de hade rätt. Ja. Eh, delaying the game, är inte det ert fel då? Att, ni, att Malmö inte har fyra spelare på isen när de inte får ta in sin kapten som de vill ha in på isen? Jo, självklart. Kan man väl tycka att det är vårat fel? Det är den enkla vägen att gå och lägga över det på någon annan. Men om en domare står och säger skicka in en femte spelare och man gör ingenting i Malmö-lägret. Någonstans så måste ju ändå ansvaret bollas tillbaks på, på de som ska spela. Mm. Hade vi skickat tillbaks gång efter gång efter gång och de har skickat in en ny och sen har vi skickat tillbaks och skickat in en ny och skickat... Hade, då hade det nog inte blivit delaying game. Eller då hade det inte blivit delaying game. För att då gör ju de någonting fast vi gör en motrörelse. Mm. Mm. Och då, då hamnar det i våra knä. Då är det vi som gör att det tar tid. I det här fallet så är det ju ingen aktivitet i Malmöbåset överhuvudtaget. Vilket gör att tiden rinner ut. Mm. Hur ser kommunikationen på isen ut där då? 
I ett mellan... sånt läge. Mellan er och Malmö. Ja, men kommunikationen. Jag står ju precis utanför båset och pratar med dem och säger kom igen, skicka in en gubbe. Mm. Eh, och det händer liksom ingenting. För det är det som, som Malmö menar i, i nästföljande i abuse-situationen. Att de ifrågasätter vad som händer för att de inte förstår mm. vad som sker. Vem ifrågasätter den han som får abuse? Ja. Malmö menar att de förstår inte, det har begått ja. ett fel. De förstår inte felet, de får inte informationen. Ja. Och då frågar de, och då får de en abuse-utvisning. Yes. Um... Som sagt, vad han säger eller vad han inte säger, det låter jag vara okommenterat. Mm. Men får man i det läget, får man fråga? Det är klart att du får fråga. Du, du har ju alltid rätt att ställa en fråga. Men jag tror inte att det var en fråga i det här fallet. Mm. Jag tror att det var ett påstående. Men rent vad man får och inte får säga, hur, hur låter regeln där? Regeln säger att, att du... Du får prata med alla domare på, på ett civiliserat sätt. Du får inte ha ett kränkande språk. Du får inte förminska individen som du ska ställa frågan till. Om man använder ett vanligt språk som du använder på vilket kontor som helst. Då är det helt okej. Okay. Men att om jag kliver in på ditt kontor och börjar använda massa F-ord. Så är jag rätt övertygad om att du skulle inte stå med öppna armar och säga Det är klart att jag ska hjälpa dig mycket med det här. Självklart. Mm. Då tror jag att den där dörren skulle åka igen och jag skulle stå på utsidan av dörren. Lite där hamnar av biosregeln. Mm. Frågasätta, det får de ju göra. För att tittar man på hela filmklippet så tror jag att det finns när jag åker fram till Peter Andersson efter att vi har tagit eh, Delay, in the game. Delay in the Game och förklara för Peter. Och Peter någonstans accepterar det beslutet. Mm. Och skickar över en spelare. Så att de har ju fått förklarat för sig vad som sker. Mm. Sen att kanske den här individen inte riktigt förstår vad som sker. Må ju ha hänt. Om man tittar nu så, så åker jag tillbaks. Och Peter förstår ju inte nu vad som har hänt. Men nu kommer Peter komma ner till mig och sen kommer jag förklara för honom. En del av dem som har mejlat in om den här situationen eh, säger det att när det är slutminuterna och vi har en ställning 3-3 eh, då måste det vara något verkligen grovt som sägs för att eh, linjedomaren ska ta en utvisning, en abusutvisning i det läget. Ja, jag skulle säga så här, en abusutvisning är nog ingen skillnad på om det är i minut 1 eller i minut 59. Eh, att kränka en annan människa eller, eller göra en annan människa mindre i sin yrkesroll. Det kommer aldrig spela någon roll om det är minut 1 eller minut 59. Mm. Där är det nog ganska lika. Oavsett när. För det här handlar ju om, om ett samspel mellan ett randigt lag. Och sen ett lag med ljusa tröjor och ett lag med, med mörka tröjor. Och jag tycker inte att, att man ska använda ett, ett språk som inte är civiliserat oavsett om det är minut 1 eller minut 59. Mm. De som säger, det finns ju ganska många både spelare och supportrar som tycker att ni domare måste ha lite mer känsla i sådana lägen. Ja, absolut. Och, och det kan man tycka. Och, och det får man absolut tycka. Men jag tycker att känsla, vad är det då? När drar man gränsen då? Och... och vid vilka ordval drar vi gränsen? Är det okej okay att, att säga vad man vill till, 
till mig i minut 58 men inte i minut två. Mm. Vart, vart någonstans drar man gränsen och, och det är enkelt att sitta och, och betrakta det här utifrån. För det är ju ingen som vet vad som sägs. Så det är ingen som kan säga att ni har ingen känsla. Det är ingen som vet vad som sägs. Ja, det, ni får reda på halva sanningen när, när presskonferensen är eller när, när tidningarna gör intervju med spelaren. Mm. Men, men jag har varit med för länge för att veta att spelarna säger alltid hundra procent vad som sägs. Mm. Man kanske tar bort en del eller förfinar en del. Jag säger inte att de ljuger, jag säger att de förfinar eller tar bort. Mm. Eh, utifrån ett spelarperspektiv, eller utifrån ett utanför perspektiv ska jag snarare säga. För när man sitter och kollar, precis som du säger, vi vet ju inte vad som sägs på isen. Vi vet ju bara att det är väldigt mycket känslor och det går mm. väldigt fort. Och, mm. eh, man kan ju anta eh, att det sägs väldigt mycket. Mm. Borde det inte tas fler bjudsutvisningar i sådana fall? Jo, men, men alltså det är väl ungefär som på, på alla arbetsplatser att, att man någonstans vill... Vi vill ju ha en god dialog och en, en, en bra arbetsrelation till alla individer som är nere vid nivå. Och man kan säkert ta flera abuse. Och vi har ju gått ifrån att kanske tagit någon extra i år mot vad vi har gjort tidigare och, och det är lite en medveten strategi med allt som har varit kring oss och, och våran miljö mm. så någonstans har vi satt ner foten för att öka liksom våran status och, och förståelse för vad vi håller på med mm. men vi håller ju fortfarande på med det här att man någon som säger någonting och då säger man du vet du, lägg av med det där nästa gång så kommer jag ta det och då kanske det är i minut 58. Mm. Men jag har redan tagit den här individen åt sidan och sagt lägg av i minut fyra. Så att då är frågan, vad är känslan när, när ja, mm. ni förstår mm. problemet? Mm. Ja, apropå statistik så eh, kollade jag faktiskt eh, abuse-statistiken i fjol och eh, den här säsongen mm. eh, vid samma tidpunkt. Och upp till de här omgångarna i fjol så hade det tagits 25 abusutvisningar. Och i år så har det tagits 35. Så det är en ökning med 10 10 stycken. Och där är min fråga då. För att å ena sidan så säger du att du kan ta känsla för att du har en regelbok att följa. Men hur kan man då se en ökning och att ni domare gick ut och sa att nu ska vi ta hårdare för... Abuse. Har man inte följt regelboken i första hand då? Du tänker på tidigare säsonger? Mm. Absolut inte. Urusla på att göra det tidigare. Eh, vi har tagit alldeles för mycket spott och spe genom åren. Eh, och nu någonstans vill vi strikta upp det för att få en, ett bättre klimat. Och hur man än vänder på det. Vi, vi har kameror på huvudena. Vi, vi har mikrofoner i kragarna. Vi har mikrofoner i sargkanten. Vi, vi har mikrofoner på målbura. Det, det är mickar över, över, överallt. Och någonstans är det så här att vi har eh, små killar och små tjejer som spelar hockey. Och om de får med sig det här språkbruket när de är, är 7, 8, 9, 10 år. Vart ska vi ta vägen sen då? Eh, jag tycker att man har ett visst ansvar gentemot svensk hockey och framförallt ungdomsishockey. Att 
på något sätt representera ett värdigt klimat på isen i Sveriges högsta liga och Sveriges bästa liga. Så där tycker jag att det här känslor, absolut, jag har inget problem med känslor, det får gärna vara känslor. Men det finns alltid en bortre gräns. Men tror du att det här kommer ändra beteendet åt liksom, spelarna? Alltså beroende på just att ni tar mer abuse till exempel? Ja, jag tror att det kommer göra det över tid. Kortsiktigt nu så, så tror jag att det kommer få en, en, en effekt där alla tycker att Ja men vad fan, ursäkta språket, nu är vi där igen. De kommer inte förstå riktigt vad det är som sker, men över tid så kommer det att bli bättre. Det fanns ett fint filmcitat som sa, det blir alltid värre innan det blir bättre. Mm. Och lite så tror jag att det kommer bli med det här också. Mm. Sen kommer det liksom att vara en, en normal vardag för alla, alla vet vart gränsen går och då kommer inte det här vara ett bekymmer längre. Men det är klart att när man gör en förändring, mm. då blir den så påtaglig för alla. Och då skapar det känslor. Mm. Men som spelare då, hur ska de veta vilken nivå de ska lägga sig på om det uppenbarligen har varit skillnader i bedömningsnivån? De har ju fått ganska klara direktiv så att de är på det klara med vad, vad som kan sägas och vad som inte kan sägas. Sen gäller det att hitta den i minnesbanken när du har en puls på mm. 200 och, och ett adrenalinflöde som kanske är ibland mera än vad blodomloppet flödar i, i kroppen. Liksom. Du, jag fattar att man tappar det fullständigt. Vi är inga korkskallar, vi som dömer hockey. Vi är också känslomänniskor ute i fingerspetsarna. Vi kan också bli förbannade. Mm. Så är det, det är en del av det här. Men om vi kan flytta den här gränsen 10%, då får vi vara nöjda med de 10%. procenten. Mm. Och sen får man fortsätta jobba med det över tid. Mm. Bra. Då tror jag faktiskt att vi tar och lämnar Luleå-Malmö-matchen och går vidare. Vi släpper den nu. Vi fokuserar på nästa situation. Då har vi, det är också från tisdagen, så 18 februari. Vi har Djurgården, Skellefteå, vi har tredje perioden. Skellefteå-spelaren skallar ju Djurgården Han kommer underifrån med sitt huvud Och skallar honom Och visir ett hakan För mig finns inget försvar gentemot det där mm. Det där är en avsiktlig handling Det där är inget, inget kampmoment det, är, det där är bara uh, Oaktsamt Respektlöst Det tas ingen utvisning på isen I det här fallet Nej, och, och när man ser det så här så kan man ju tycka att det borde ha varit en femma. Så, så Djurgården går ju miste om en, ett powerplay här. Mm. Men nu har vi det här med att vi är människor och vi, vi står på isen, på isnivå. Det går jättefort. Vi vet inte vad som ska ske. Vi, vi måste någonstans titta på jättemånga olika saker. Och, och då är det lätt att en sån här grej missas. Mm. Mm. Generellt är det svårt att se de här, den här typen av situation Ja det är det För att det blir som en, en, en kampsituation Och man räknar inte någonstans med att den där ska ske där mm. Två spelare som står framför varandra och gruffar Ja då kan du räkna med att det kan komma en skallning men, men i det där läget så blir det som att han ska göra en offensiv tackling Men tar med huvudet istället 
Så att det där är en ganska svår situation att få med. Där ska du ha lite tur om du ska få med den där. Mm. På det här klippet som vi ser, i början på klippet så är det ju ganska långt ifrån om man ser resten av spelet. Och då är det ju svårt att uppfatta den. Men mm. när den zoomar in och går i slummo så ser den ju ganska tydlig ut. Absolut, absolut. Mm. Och det är ju vår nackdel att vi måste ju ha allting i realtid här och nu mm. på en halv sekund. Och har vi inte tagit någonting på en halv sekund så är det ofta att då går det förbi liksom. Mm. Den här situationen anmäldes ju, situationsrummet plockade upp den och den anmäldes vidare till risplinanden där Noek blev vidare avstängd. Och den blev ganska omdiskuterad på sociala medier. Vissa hävdade att den var klockren och jättetydlig och helt korrekt med avstängning. Andra tyckte dels att det inte är en sån stor kraft involverad, att den ser lite mjäkig ut mm. var det folk som skrev och att det borde tagits i åtanke kraften i det här fallet tycker jag är sekundär här är avsikten vad är avsikten med den handlingen som han gör det är ju faktiskt att, träffa, att hans huvud ska träffa huvudet på Djurgårdsspelaren så att jag tycker att kraften i det här fallet är, är helt eh, oväsentlig egentligen att skalla en människa på isen det kommer alltid vara en avstängning i grund och botten. Mm. Det, det är någonting som vi har verkligen, verkligen nolltolerans emot. Och du behöver inte ens träffa. Du kan ju bara försöka skalla någon och missa honom så, så är det ju fortfarande en... Mm. Ja, för visst bedöms det likadant. Försök ja. till skallning och skallning bedöms utifrån samma grunder. Ja, så att det är egentligen enda, enda utvisningen som du, du kan missa och ändå bli utvisad för. Det finns ingen annan regel som du kan, kan ta det för. Så att skallning är ju ganska klar vad det gäller regelboken. Mm-hmm. Försöka eller träffa samma sak. Hårt, löst, spelar ingen roll. Mm. Så fel beslut på isen skulle ha varit... Absolut. Mm. Ja. Men korrekt med avsängning eller att den plockades... Ja, och där är det ju bra att player safety finns och situationsrummet finns som plockar upp de här sakerna som... Som rinner oss domare ur händerna för att vi är människor, vi har två ögon. Var, vill jag tillägga. <skratt> <skratt> Så att, och vi kommer missa saker. Den dag som vi inte missar någonting på isen, då har vi gjort vår fulländade match. Då kanske det är dags att, att hänga upp grejerna och inte göra någonting mer faktiskt. För då, bättre än så kan det ju aldrig bli. Mm. Uh, jag tror ju dock inte att det en dag kommer ske där man får med sig precis, precis allt. Så att, eh. Men det där är intressant för det där har jag flera domare säga att det finns ingen perfekt match. Vi kommer alltid göra fel. Kraven på er ser ju inte lika dan ut. Kravbilden är ju att, att ni ska ta korrekta beslut. Absolut och den, den kravbilden har vi på oss själva också. Det, det finns ju ingen domare som vill kliva av en hockeymatch och känna att åh. Den där missar jag. Eller nu tog jag en jättedålig utvisning. Det tråkiga det är ju någonstans att. Att gemene man ute i stugorna. Tror att vi åker hem. Sätter oss och äter en kanelbull. Och dricker en kopp kaffe. Och är skitnöjda med vad vi har gjort. Mm. Det är inte verkligheten. Hur är verkligheten då? Verkligheten är ju att vi är. Minst lika kritiska till vår egen insats. Och till varandras insats. Som alla andra runt omkring. Mm. Vi går igenom den här matchen precis på samma sätt som lagen gör. Vi tittar, var, var, varför missar vi den här situationen? 
Vad händer? Vart står vi? Vart är vi? Vad tittar vi på? Så vi gör ett, ett gediget arbete efter matcherna för att bli ännu bättre till nästkommande match. Mm. Sen är det ju så att det är inte två situationer som är exakt likadana. Det är alltid någon ingrediens som adderas eller tas bort eller så. Så att det är också det svåra. Mm. Och då kan man jämföra en situation på tisdag med en annan situation på torsdag och säga att de här är likadana. Men det är svårt att hitta två identiska situationer. Liksom. Mm. Det är alltid något som, som är lite annorlunda. Mm. Och I den bästa av världar så gör vi inte fel. Men vi kommer nog inte komma dit, tyvärr. Mm. Men strävan är att göra allt rätt. Jag tyckte det var intressant. Förra veckan så var du med Betsson eh, eh, Fimpens eh, hockeyfredag. Ja. Du skrattade direkt. Eh, och då så ställde Fimpen en fråga vilka situationer som är svårast att, eller som oftast missas, mm. tror jag att frågan ställdes. Mm. Och då så sa du högklubba. Mm. Varför är den svår? Det går så otroligt fort. Ofta så är pucken där i närheten och du kanske inte mycket spelare runt omkring puckar och klubbor och någon som ska lyfta en klubba och som missar den och sen går den klubban upp i ansikte. Är det hans klubba eller är det någon annans klubba eller vems klubba är det? Högklubba är jätte, jättesvårt. Otroligt svårt. Mm. Varför? Det, det vet jag egentligen inte. Det, det bara är så. Jag tror skulle man titta på statistik så tror jag faktiskt att högklubba skulle vara den utvisningsorsak som, som kanske missas mest. Mm. Men jag har inget belägg för det. Men, det, får, men det, det kan ju du kolla. Ja. Du får kolla på det. Vi går vidare till vår sista situation och då är lördagsomgången 22 februari. Hade vi Brynäs mot Frölunda och nu är vi i tredje perioden. Beskriv mycket vad ser vi här? Sigalett som kommer i en tacklingssituation som blir dåligt tajmad skulle jag säga Sigalett. Det är för mycket fart, den är ovårdad så att... Här har jag inga problem med en bowlingutvisning. Jag tycker inte att det är checken från behind. För att jag tycker att Johan Sundström i det här fallet. Han har lite koll på cigaretter att han ska komma där. Men, men farten är för mycket och för hög. Så att kraften i tacklingen blir alldeles för mycket. Här blev det två minuter boarding Och det menar du är korrekt beslut? Absolut, det menar jag. Eh, diskussionerna kring den här situationen eh, har gått lite olika eh, en del hävdar att den är så pass grov att den borde ha anmälts vidare till disciplinämnden nu är det ju inte ni domar på isen som tar situationen vidare Nej. men har du någon tanke kring det? nej egentligen inte eh, jag hade dömt två minuter boarding på isen och eh, Låter situationsrummet och referensgruppen Fått sköta sitt på sidan av där Utan Så att eh, De får göra sitt och jag gör Mitt på isen mm. Men inte checking from behind För du menar att du ser Man ser på, på bilden ser ut som att Sundström Vänder upp blicken och lite sänker benen Och laddar för ja, att ta emot Ja, exakt jag, jag kan ju såklart inte säga att Johan ser den Men, men av bilderna så tycker jag Att han borde se att cigarett kommer och då tycker inte jag att det kan bli checking from behind. Mm. Jag tycker att boarding är rätt bra. 
Mm. Bra beslut. Korrekt beslut på isen. Mm. Ja. Då lämnar vi veckans situationer och påminner er som lyssnar att ni kan skicka in till domarpodden at sl.se. Vi går vidare till veckans regelfrågor. Mm. Regelfrågor. Wow. Då ja, oh, wow. är du redo för det här. Mm. Vi ska börja med lite, vi ska återupprepa lite här eh, om abuse. För har vi fått en fråga, vad säger regeln om abuse of officials? Regeln säger att eh, abuse of officials kan du få om du använder ett, ett nedsättande språk till en, en funktionär. Det behöver lämpligtvis inte vara en domare, det kan faktiskt vara de som sitter i sekretariatet också. Då kan det faktiskt bli abuse of officials. Så att... Eh, Nedsättande språk, kränkande språk, alltså, ja, och gester som alla ser. Någon som åker och skakar på huvudet, eller någon som viftar med armarna, eller någon som Det hade gör... en klubba i sargen förra veckan. Mm. Som... Ja, och det är en gest som alla ser, att man visar sitt missnöje mot någonting, mot en domares beslut. Då går det också in under abuse of official. Så inte bara det man säger utan även Nej, det utan man gör. vad du gör. Ja. Ja, om du uppträder på ett icke-korrekt sätt. Mm. För att visa ditt missnöje. Bra. Nästa fråga. Varför behövs det inte en ersättare när det återstår mindre än fem minuter av matchen om en spelare drar på sig fem plus game? Målet är att ha så många spelare som möjligt tillgängliga. Och om det är mindre än fem minuter kvar av matchen så kommer den här spelaren aldrig kunna komma tillbaka till spel. Mm. Och då känns det onödigt att ta bort ytterligare en gubbe ur spel. Mm. Och kanske ett straffslagsavgörande. Så att därav att man inte behöver ha en, en spelare i utvisningspåsen när det är mindre än fem minuter kvar av matchen. Och då måste vi tillägga att det här är inklusive overtime. Så även om det nu är en minut kvar av matchen, alltså av tredje perioden, så är det fortfarande rent hypotetiskt och teoretiskt fem minuter overtime. Så då måste vi alltså sätta en spelare där, om det kan bli overtime. Mm. Mm. Bra. Sista frågan. Får man byta sin målvakt mot en extra utespelare under overtime, vad säger regeln? Regeln säger att man inte får ta ut målvakten under overtime. Och jag tror, nu säger jag tror, att det beror på att man inte ska kunna påverka ett resultat. Säg att jag vill möta lag X och jag spelar i lag Y och jag vet att om vi förlorar ikväll så kommer lag X... Och komma på den placeringen så att vi kan få mötas. Och då kan jag lyfta min målvakt under overtime och sen kanske de gör mål i öppen kassa. Det är vad jag tror regeln syftar till. Mm. Mm. En bonusfråga som stod på sociala medier. Får en målvakt vara lagkapten? Nej. Och varför inte? Det är ju svårt att få tag på en domare när man inte får över halva planen. Vore inte det bra? <laughs> jo, det vore toppen. Alla, alla målvakter ska vara kaptener från och med nästa säsong. <laughs> ni vet Nej, vad ni han, får, ja, han får inte vara med oavsett nix. Nej. Bra, vi hade inga fler regelfrågor. 
denna gång. Nej. Men har ni regelfrågor som ni vill att vi tar upp så får ni mejla till domarpodden at sol.se så kanske vi tar upp det nästa gång. Jag tänker så här, du fick introducera podden här i början så du kan ju få runda av om du vill. Ja men gud vad trevligt. Vi får tacka alla fina hockeysupportrar ute i Hockey Sverige för ert engagemang och alla fina frågor som ni har skickat in till podden. Mycket av det som vi har pratat om ikväll är eh, saker som uppenbarligen eh, är en massa frågetecken kring. Så att det är fantastiskt att vi fick göra det. Vi hockeydomare ställer gärna upp på intervjuer där det ställs en massa frågor om hur vi dömer och varför vi dömer. Så med det sagt, ha en fantastisk tisdag och... Eh, Snart är det slutspel. Då åker vi på riktigt. Toppen. Tack, tack. <laughs> tack för denna gång. Vi ses så här. Kör!